0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 25 gennaio E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Devo ammettere una cosa, l'altro giorno vi ho dato con un po' troppo entusiasmo la notizia della moneta unica che Brasile e Argentina vorrebbero creare e allargare a tutti gli stati dell'America Latina. La mattina dopo mi ha mandato un messaggio Alejandro, mio ex capo scout di origine argentina, che mi ha detto «Max, va che però è molto complicato». Hai citato quel 100% di inflazione, l'economia argentina non è come quella degli stati europei quando è stato fatto l'euro. Non credo ci vorrà poco per fare questa cosa. Ecco, sembra quasi che Alejandro si sia parlato con Emma Bonotti di Milano Finanza perché ha scritto praticamente la stessa cosa aggiungendoci il cosiddetto parere degli analisti. Ovviamente i due non si sono parlati, ma chi segue le politiche economiche di quei paesi, qualche previsione rispetto all'annuncio della volontà di creazione della moneta unica fatta tramite il Financial Times, qualche dubbio se l'è fatto venire. Da Ebury, sentiti appunto da Milano Finanza, dicono addirittura che non c'è alcuna possibilità che l'Unione si materializzi in tempi brevi, definendo l'integrazione un compito al limite del possibile. Questo perché una valuta comune ai due paesi permetterebbe all'Argentina di tirare un sospiro di sollievo e appoggiarsi ulteriormente sull'economia brasiliana, Ma dall'altra parte, il vantaggio che potrebbe trarne il Brasile, e soprattutto il real, cioè la moneta brasiliana, sarebbe decisamente più contenuto. Vi ricordate, avevamo detto che secondo i calcoli del Financial Times, se il progetto andasse in porto, il blocco valutario rappresenterebbe il 5% del PIL mondiale. La zona euro ne costituisce il 14%, ma all'Europa... Sono serviti oltre 35 anni di lavoro per allineare le politiche macroeconomiche dei diversi stati. E da quel che ha dichiarato il direttore generale della società di consulenza Ateneo, Mario Marconini, in una email inviata a CNBC, ha scritto «È difficile credere che Brasile e Argentina decideranno di procedere in questa direzione date le discrepanze tra le due economie». Durante la sua visita in Argentina Lula si è impegnato solamente in una prima fase esplorativa del progetto, ricorda Emma Bonotti su Milano Finanza, e secondo Marconini il suo modo di stare al gioco riflette il desiderio del suo governo di ristaurare buone relazioni con l'Argentina e il resto del continente, e non un passo concreto verso l'integrazione valutaria dei due mercati. C'è da dire una cosa però anche senza la coniazione di una nuova moneta, la sola proposta dell'integrazione valutaria tra i due paesi sfida l'egemonia del dollaro nel continente. Del resto, nei primi 11 mesi del 2022 i flussi commerciali tra Argentina e Brasile hanno superato i 26 miliardi di dollari, in aumento quasi del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021. Non so se avete seguito in questi giorni la polemica, soprattutto sui social, sulla farina di grilli. Ieri il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha twittato così «Ci opporremo con ogni mezzo e in ogni sede a questa follia che arricchirebbe qualche multinazionale e impoverirebbe la nostra agricoltura e la nostra cultura». In realtà, proprio ieri è il giorno dal quale si può iniziare a comprare nell'Unione Europea la farina parzialmente sgrassata di Acheta Domesticus, grillo domestico. E da domani, 26 gennaio, entrerà anche in vigore il regolamento che autorizza la commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus, perme della farina minore, congelate, in pasta essiccate e in polvere. È da giugno del 2021 che la Commissione Europea ha iniziato ad ammettere la vendita di alcuni insetti. Il primo ad aver avuto il Via Libera come nuovo alimento da parte degli stati dell'Unione Europea è stata la larva del tenebrione mugnaio, ma solo nella forma essiccata. Ora, lo so che magari in questo momento state facendo colazione e parlare di insetti non è proprio il massimo, quindi evito di entrare nei dettagli, però tra la forma di polvere, congelati, in pasta ed essiccati... Sono diverse le specie che sono entrate pian piano in commercio e l'elenco degli insetti che potrebbero finire sulle nostre tavole sembra essere destinato ad allungarsi. Ci sono ben altre otto domande in lista d'attesa. Ovviamente in tutti i casi elencati le norme europee includono requisiti specifici di etichettatura per quanto riguarda l'allergenicità. Questo perché le proteine da insetti possono causare reazioni soprattutto nei soggetti già allergici a crostacei, acari della polvere e in alcuni casi ai molluschi. Non è un caso che l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, abbia sconsigliato il consumo ai minori di 18 anni del verme della farina minore, con un parere scientifico riportato nero su bianco proprio nel regolamento dell'Unione europea che ne autorizza l'emissione sul mercato. Tuttavia, a livello europeo, si vedono gli insetti e le proteine alternative in generale, come una risposta all'aumento del costo delle proteine animali, del loro impatto ambientale, dell'insicurezza alimentare, della crescita della popolazione e della corrispondente crescita di domanda di proteine tra le classi medie. Inoltre, l'allevamento di insetti potrebbe contribuire anche a ridurre le emissioni di gas serra e lo spreco alimentare. E infatti lo studio delle proteine derivate da insetti è considerato una delle aree più importanti del programma Orizzonte Europa che sostiene finanziariamente le ricerche nei paesi dell'Unione Europea. Anche se in realtà c'è da dire che tutto questo, almeno per ora, non sembra interessare molto i consumatori europei, soprattutto gli italiani. Visto che, come rileva un'indagine col diretti XE, il 54% è contrario agli insetti a tavola, il 24% è indifferente, solo il 16% è favorevole. Il 6% non risponde. Sono stato un po' bloccato prima di scrivere questa notizia perché mi sono fermato a pensare a quanto è accaduto a una mia carissima amica, Daniela, due anni fa. All'improvviso una notte è venuto a mancare suo fratello. Era giovane e anche dopo la morte aveva ancora una possibilità di fare del bene e Daniela con la sua famiglia glielo hanno fatto fare hanno donato gli organi e salvato o migliorato la vita di altre persone e l'anno scorso, il 2022, in Italia c'è stato il record per le donazioni di organi tessuti e cellule staminali emopoietiche che non so cosa voglia dire esattamente ma per la prima volta hanno superato quota 1800 Sono i dati che emergono dal report preliminare elaborato dal Centro Nazionale Trapianti presentato ieri dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Però, nonostante anche il numero di trapianti sia un aumento, quindi alla fine questa è una bella notizia, il Ministro ha ricordato che ci sono ancora molti pazienti in attesa di trapianto e i fabbisogni non sono ancora del tutto soddisfatti. Bisogna dunque promuovere di più la cultura della donazione. Infatti se andiamo a guardare i numeri sono ancora molti i no alle dichiarazioni di volontà in favore della donazione degli organi. Al 31 dicembre 2022 le dichiarazioni di volontà alla donazione depositate nel sistema informativo trapianti hanno superato quota 14 milioni e mezzo, dei quali il 72% ha dato il consenso, mentre il 28% no. Quelle registrate invece nei comuni italiani attraverso il sistema della carta d'identità elettronica sono state oltre 2 milioni e mezzo, con una percentuale di no del 31%. In generale, ad essersi espresso, sia positivamente che negativamente, però è solo la metà dei cittadini che hanno fatto richiesta del documento, della carta d'identità, mentre l'altra metà appunto ha deciso di non registrare alcuna indicazione. I no alle donazioni sono più alti nelle regioni del sud, dove sfiorano, in qualche caso anche superano, il 40%. E anche il no tra chi ha tra i 18 e i 30 anni è più alto rispetto a chi, per esempio, ha tra i 30 e i 40. Segno questo che bisogna fare un lavoro di sensibilizzazione soprattutto verso le giovani generazioni. E anche tra gli over 60, tra i quali è frequente la convinzione che la donazione sia impossibile per ragioni anagrafiche, ma il recente trapianto di fegato realizzato in Toscana grazie alla donazione di una donna di quasi 101 anni, dimostra che l'età non è affatto un ostacolo alla donazione. Se volete o conoscete qualcuno che sta pensando di esprimere la propria volontà per la donazione degli organi, è possibile farlo in diversi modi. O in comune, firmando un semplice modulo al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, andando presso gli appositi sportelli delle aziende sanitarie locali, compilando e firmando la tessera dell'Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, dei Tessuti e delle Cellule, l'Aido, oppure con una dichiarazione in carta libera, completa di tutti i dati personali, datata e firmata da tenere con sé. Oppure anche con il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000, sono passati un po' di anni però, o tramite le Donocard card delle diverse associazioni di settore. La legge italiana permette di modificare in qualsiasi momento la volontà espressa con la dichiarazione di volontà che sono registrate all'interno del sistema informativo trapianti, ad eccezione della dichiarazione in carta libera, del tesserino blu e delle dono card, perché quelle le portate con voi e sono considerate comunque valide ai sensi di legge. Queste erano le Notizie a Colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.com. Come sempre, se volete, potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare. E se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizie Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani! per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.